0: Unlock Your Career Best Vietnamese. Các bạn thính giả yêu quý của podcast Unlock Your Career. Một tuần nữa lại trôi qua và hôm nay Hoa lại gặp các bạn trên sóng podcast để cùng các bạn nghe tiếp chặng hành trình sự nghiệp của khách mời mà chúng mình gặp tuần trước, chị Ngô Thị Mai Phương. Hiện đang là luật sư cộng sự pháp lý tại công ty luật Duane Morris ở Mỹ. Nếu các bạn còn nhớ ở phần đầu của The Podcast với chị Phương, chúng mình đã được nghe về những chia sẻ về quy trình nộp hồ sơ và các trường luật ở Mỹ, chương trình học luật và những khó khăn thách thức trong học tập với sinh viên luật. Đúng vậy, để nhận được tấm bằng luật Juris Doctor, các bạn sẽ cần ít nhất là 7 năm, gồm 4 năm cử nhân ở bất cứ chương ngành nào và 3 năm học tiếp ở trường luật ở bậc sau đại học. Vậy sau 7 năm đó, liệu bạn đã thực sự trở thành luật sư hay chưa? Lộ trình để được hành nghề luật tại Mỹ sau khi hoàn thành bằng luật Juris Doctor là gì? Bạn cần vượt qua bao nhiêu bài kiểm tra để được cấp chứng chỉ hành nghề, Học luật xong thì có thể đi theo những hứa công việc, sự nghiệp như thế nào? Hay liệu luật chỉ có thể đứng trước tòa bảo trị cho thân chủ? Còn có những vị trí nào mà chúng mình có thể làm nữa? Ở phần 2 của podcast, chúng mình sẽ cùng nhau tự tìm cho mình câu trả lời qua những chia sẻ tiếp theo của chị Phương về công việc của chị hiện giờ nhé! Được em sẽ muốn hỏi thêm về cái lộ trình để hành nghề luật sư ở Mỹ nhé. Như ở Việt Nam thì như em có nói ban đầu là luật có thể được đào tạo ở bậc cử nhân và sau khi tốt nghiệp thì sinh viên sẽ có bằng cử nhân luật nhưng mà để được hành lề luật sư thì người học sẽ phải tham gia vào các lớp đào tạo luật sư tại học viện tư pháp sau đó thì trải qua thời gian thật sự hành nghề luật sư và các kỳ thi kiểm tra kết quả thật sự hành nghề do bộ tư pháp tổ chức cũng như các kỳ thi cấp giấy chứng nhận hành nghề luật thì đấy là ở Việt Nam, à, em cũng tin là lộ trình hành nghề Việt Nam thì sẽ không giống ở Mỹ rồi Thì không biết là cái lộ trình để hành nghề ở Mỹ thì người học sẽ phải đi theo những cái bước như thế nào? Thường hại như là về thời gian hành nghề này hay là các kỳ thi hành nghề?
1: Ok, thì hiểu rồi, thì ở Mỹ thì không như em học 3 năm JD hoặc 1 năm LM đấy Em sẽ có một kỳ thi um, hành nghề, để chị nói, nói rõ hơn nhá, chị em tốt nghiệp vào khoảng ừ. năm thì um, tháng 7 sẽ là kỳ thi hành nghề các bang nó gọi ừ. là ba exam trong cái ba exam đấy nó sẽ test rất là nhiều subjects và tùy theo cái uh, bang mà em muốn có chứng chỉ hành nghề từ bang đấy và em muốn hành nghề bang đấy thì nó sẽ có quyết định là phải thi cái gì phải thi như thế nào thời gian như thế nào đó là tùy bang nhá thế ừ. là từ tháng 5 đến tháng 7 là em sẽ phải học để chuẩn bị cho cái cuộc thi hành nghề đấy thì thông thường thì mọi người sẽ thách một cái course của một cái prep company Đơn giản là lần hoặc là Princeton Review trong SAT Cái context Ê, SAT thì Nó làm cái tương tự uh, như thế này trong cái context của 3 exam là cũng sẽ có những cái ba review courses ba uh, review company rồi đấy thì em thách cái nó gọi là ba courses đấy Mọi Ê. người sẽ prepare từ 5 tháng 7 Học cũng khá là stressful <cười> à, Và đến tháng 7 Thì em đi thi Thì đến tầm tháng tháng 11 uh, Hoặc là tháng 10 tùy bang Tầm thời gian đấy thì em sẽ có kết quả giấy chính chỉ hành nghề ừ. Thì lúc đấy là em bắt đầu Em có thể trở thành luật sư và thực hành Ở bang đấy Thế thì Đấy không có nghĩa là nhất định là em không được làm gì Từ tháng 7 đến lúc mà em có giấy hành nghề Vì ví dụ như là Hầu hết các công ty luật ấy là nó ừ. cho nó vào thời gian đi làm là sớm hơn tháng 10 đến tháng 11. Ví dụ như chị là chị thi tháng 7 xong, đến ừ. tháng 9 bắt đầu đi làm, đi làm việc ở công ty luật này rồi. Thay thầu của chị lúc đấy sẽ là Law Club. Tại vì lúc đấy là chị chưa có chương chỉ hành nghề. Cho nên là chị làm everything là phải under supervision của uh, uh, luật sư. Tức là những người khác cái tất cả những email và văn bản các thứ mà ừ, chị ừ. làm ấy là được và người khác à, tại vì chị không có giấy chứng chỉ hành nghề đúng không? thì đến lúc mà chị có chứng chỉ hành nghề tháng 11 thì chị sẽ thay về từ clock club thì chị sẽ thành associate tức là thành luật sư. cái thay đổi đấy là chỉ cho luật sư thôi. thì lúc đấy là vẫn phải có supervision của more senior attorney à, nhưng mà là, bây giờ là em được chính thức em gọi là luật sư em được em có những cái responsibilities mà chỉ luật sư có thể làm được thôi. lúc đấy là em đã được làm những cái việc đấy rồi và đấy là những cái 3, ừ. từ 3 exam is this cái duy nhất mà từ sau khi tốt nghiệp lo xu đến lúc mà em trở thành luật sư mà em phải uh, tham gia thôi không có trainee, program, không có tập sự hoặc là cái gì đấy thì khá là simple mà except là em sẽ phải undergo cái ba prep course đấy từ tháng 5 đến tháng 7 và nếu như mà em fail bài exam ừ. thì không đại có người fail bài exam thì không phải đâu rất nhiều người uh, ừ thì em vẫn có cơ hội để recheck để ba exam đấy ví dụ như ban pennsylvania chỗ chị thì như là một năm là hai lần nếu như em theo một cái thì em vào chỗ hết năm sau công ty luật cũng khá là khó kỹ nếu như em theo ba exam ví dụ như em theo một lần nó sẽ cho em recheck lần hai ừ. nếu như mà em theo lần hai mà em vẫn uh, fail thì là almost like people will let you go tức là nó tức là em tức là em sẽ uh, em sẽ không
0: làm ở công ty lận đấy nữa ừ. thì uh, em sẽ phải uh, em sẽ phải tìm những người job khác. Ấy. Ừ. Thế là sự như là nếu như mà mình bị uh, gọi là công ty cho thôi việc việc vì nhỡ chẳng may trượt mất hai lần các kỳ thi đấy. Thế sau đó thì em nghĩ là sau khi nếu mà trượt hai lần rồi thì cũng khá là khó để có mà tìm một cái công việc ở một công ty luật khác Thế thì liệu trong cái thời gian sau đấy thì mình tự học, tiếp tục và mình tự thi Và lần thứ ba mà mình được thì cái cơ hội để tìm lại được việc ở một công ty luật có khó không? Có, à, có, em vẫn sẽ có cơ hội làm việc ở công ty luật nhưng quan trọng là công ty luật nào đúng không? Ừ. Các công ty luật
1: nổi tiếng thì chắc chắn là sẽ rất 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 rất, rất rất khó để sẽ nhận được job tùy thực ra là trừ trường hợp là cái ngành mà em làm lúc đấy cực kỳ hot cực kỳ cần người và nó thì lúc đấy là các công ty là kiểu như sẽ lại sẽ take anybody who do that type of law. Ví dụ như bây giờ là đây cực kỳ hot sau COVID-19 demand rất là hot như là bây giờ cần rất nhiều người ở ngành đấy chẳng hạn Thế thì thì chị nghĩ là cái việc mà em chỉ fail 2 lần 3 exam as long as you have the back license thì chị nghĩ là công ty vẫn nhận Nhưng mà in general, ấy, chị nghĩ là most of the case là cái việc mà em fail 2 lần 3 exam là indicator cho company là I'm not suitable to become a lawyer I'm not as good to become a lawyer compared to everybody like other people cho nên là giữa hai người, everything else equal thì là em chạy em chỉ nghĩ là ai cũng sẽ pick cái người mà hát lần đầu và có kinh nghiệm làm việc cho đến lúc đấy là mấy tháng rồi ừ. thì là sẽ chọn ấy thôi tức là, nhưng mà để mà nói mà em không thể có cơ hội gì làm để, để bảo là làm ở công ty luật hoặc là tìm một cái top khác ấy, thì chị thấy hai điều rất là, là extreme tại chị nghĩ là anything is doable với lại ở trong ngành luật ấy tại vì Ngành luật thực ra job nó cũng khá là được nhiều người khá là rely on networking skill để get job ở trong ngành luật cho nên nếu như mà em hustle happy enough em tìm việc, em kiểu như em network people rồi em get to know people các thứ thì chị nghĩ là cơ hội nào cũng everything is possible
0: à, Ok, vậy chị có thể chia sẻ thêm về những cái kỳ thi để lấy chứng chỉ hành nghề luật ở bên Mỹ hay không? Cái quá trình chị ôn thi, cái kỳ thi đấy như thế nào? Kiểu như là có cảm thấy rất là đau đầu và rất là khó hay
1: không? À, thực ra ấy, để nói cái bài cái, cái, cái exam đấy khó hay không ấy thì hoàn toàn nó hoàn toàn không khó So với là um, exam in law school, 1L exam in law school là nó cái mức độ dễ của nó ấy là dễ hơn rất nhiều lần. Nhưng mà cái khó ở đấy là bởi vì cái lượng kiến thức của nó rất là nhiều và em chỉ có 2 tháng để em học. Cho nên là em phải cực kỳ tự chủ trong cái time management trong cái khoảng thời gian đấy Và make sure là em cover enough cái knowledge đấy với một người, chị nói một người là học sẽ pass JD, graduate học lo thu ra bình thường Nếu mà em chăm chỉ học trong vòng 2 tháng đấy, hầu như là khả năng là em cái pass cái bài exam đấy rất là cao ừ. Nên nó không khó, không là nói khó thì dễ là nó là thuộc lại mười kính rất dễ chỉ quan hệ qua điều là cái subject nó quá sợ và em phải chắc em phải rất 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 là tự chủ kiểu như là học hàng ngày rồi luyện ôn luyện cái kiến thức đấy trong vòng 2 tháng để ví dụ như em có kiểu như là cái có 1000 nghìn subject chẳng hạn thì nó sẽ ra hai cái subject mà em học đấy thì là em sẽ, oh, sẽ kiểu như là em sẽ học cái đấy em nhớ cái đấy để em chứ câu hỏi thì là câu hỏi rất dễ không hề có gì tricky, không hề có uh, đánh đố cái gì cả chỉ là em có học đến cái đấy để em nhớ để giúp em đi ra thi hay không thôi cho nên là ừ. mà cái thời gian khá là ngắn để cover gần đấy knowledge ấy. cho nên là ừ. đấy là lý do vì sao mọi người stressful là tại vì thứ nhất là bởi vì cái effect on cái việc em fail by it, thì em khá là lớn, khá ừ. là detrimental ừ. cho cái khô biệt của em cho nên là mọi người stress về cái việc là cái possibility là mình sẽ phép cái bài học đấy và cái khối lượng mà người trước mắt mọi người phải, phải học ấy tự nhiên thấy một núi kiến thức ở trên đấy mà mỗi ngày em chỉ học một ít một ít như thế thì kiểu như là ô bao giờ mình mới học xong cái ngành này ngành này cuối thế là cái cái shade on hai cái đấy là nó ảnh hưởng nó bị khiến cái việc cái bài khó đấy nó more challenging và more stressful chứ còn cái kỳ cái kỳ thi đấy là cái kỳ thi khá là dễ theo quan điểm cá nhân của chị như thế <cười> Việt Nam
0: thì là hình thức nhà nước đơn nhất nên là các bộ luật được sử dụng khá là thống nhất trên toàn quốc. Nhưng mà sau khi đấy ở Mỹ, em hiểu là mình theo chế độ liên bang, thì bên cạnh luật liên bang áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ là luật bang. Mỗi bang sẽ có hệ thống pháp luật và tòa án riêng. Không biết là khi mà chị học luật ở Michigan và về hành nghề ở bang Pennsylvania thì có có cái sự tranh nhau hay khác nhau gì giữa hệ thống luật hai bang mà khiến chị cảm thấy khó khăn hay không? nhất ấy
1: thì như như chị đã nói hồi nãy là mình học ở lo cuối thì mình không phải học cái luật mà mình sẽ đi ra ngoài mình hành nghề và là mình học cái kỹ năng cho nên là khi mà em có cái kỹ năng đấy rồi và cái trong cái kỳ ba thì prep course ừ. mà em thi bài exam đấy thì em sẽ học em phải học cái lo đúng về cái bài mà em muốn thực hiện nghề ví dụ như là chị ừ. muốn thực hiện nghề ở pennsylvania thì trong cái bài em đấy chị phải thi luật của pennsylvania cho nên là lúc đấy là chị đã có kiến thức đến lúc mà chị có chứng chỉ hành nghề Pennsylvania là chị có hai tháng kiến thức của Pennsylvania rồi à, và thì đấy là cái basic mà chị có thể work với và sau đấy khi mà chị làm luật sư Pennsylvania thì lúc đấy là kinh nghiệm rồi chỉ dẫn của uh, những luật sư mà có kinh nghiệm hơn ý thì cái mà cần thiết để em hiểu và có thể hành nghề ở, ở cái bang đấy Về cái luật ở Mỹ thì là mỗi bang đều luật khác nhau. Tất nhiên ừ. là có những cái principles mà mà ừ. nó in common ấy. Nhưng mà in general là luật của mỗi bang khác nhau. Em phải biết cái luật ở bang hành nghề và em cũng phải biết cái luật liên bang nữa. Ví dụ như là em là um, securities offering chẳng hạn, em có federal security law, em phải aware. Also có state security law, em cũng phải biết kể cả chị nhé. Khi mà chị làm một công ty Pennsylvania chị phải biết luật ở Pennsylvania. Nhưng nếu như cái client của chị là không phải công ty Pennsylvania mà công ty ở Delaware, công ty ở California chị vẫn phải biết cách mà research cái luật của bang đấy để advise client của luật ở bang đấy. Có những cái, có những cái bang ấy có tricky law mà chị sẽ không cảm thấy comfortable advising client nếu như mà chị không ask advise cái một đồng nghiệp của chị ở California thì ví dụ như chị ồ, oh, à, tao thấy cái luật này ở Cali mà tao thấy nó khá là difficult interview Thế là chị sẽ gọi, chị phải gọi một đồng nghiệp của chị ở Cali để chị sẽ hỏi là Ồ oh, cái này cái này như thế nào quá cứ Nhưng mà in general ấy, thì là cái năng mới là cái cần thiết Luật ừ. có thể đọc, em có thể hiểu, em có thể hỏi uh, người khác À uh, cái đấy điều đấy là không quan trọng lắm nhưng mà F là uh, nếu như mà em mà luật uh, em mà, ví dụ như chị sự Pennsylvania thì như luật it, it It's a very
0: minimum. À. kinh nghiệm của chị chị có thấy giữa các bang thì các luật nó có thực sự là khác nhau rất là nhiều không hay là nó chỉ có khác nhau không đáng kể. Ấn nghĩa
1: là còn tỷ loại luật mà em refer đề đúng không Con số 1, Protection Law, Purpose Law, Family Law không đủ hiểu biết về tất cả các luật của các bang để mà so ừ. sẵn là luật của corporate thì giống ừ. nhau và luật của family lo thì khác nhau nhưng mà in general mọi người không nên có cái, có cái deliberate variation là luật các bang giống nhau hoặc là các bang khác nhau tại vì khi mình làm luật sư ấy, ừ. em lúc nào cũng phải luật bang đấy khi trước khi nó giống nhau hay là khác nhau hay không em phải definitely know 100% what you're talking about còn nếu mà chị phải nói thì là nó khác nhau inox để mỗi lần mà em advise vai client em phải lúc the
0: đôi loi như thần kinh vào khối lượng công việc rất là nhiều không đấy như là chẳng may client của chị là đến từ một à, bang khác Ok, thì, à, hiện tại thì em biết là chị đang làm là associate ở tiếng việt thì associate nó là cộng sự pháp lý tại đường morris à, thì không biết là cụ thể chức năng và nhiệm vụ của chị hiện tại là gì mình chủ yếu là tư vấn pháp lý đại diện cho các công ty trong các cục thương thảo hay là mình có được đại diện bào chữa cho khách hàng trong các vụ kiện tụng
1: hay không? Ừ, thì à, chị làm associate, nhưng mà chị làm associate trong corporate practice group tức là loạt doanh nghiệp, cái, cái, cái practice group của chị đã thiên về luật doanh nghiệp và ừ. cái corporate practice ấy thì là nó thiên về transactional.org Tức là có step thì có hai mạng chính có hai cái chính trong loạt là transactional law kiểu như là em thương tạo hợp đồng với em thay 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 thức còn có một mạng là lead-based tức là chuyên về các bộ kiện sụn ra tòa rồi Kiểu ừ. như là kỳ là hotline trả lời các thứ thì có hai mạng có nhiều mạng khác nhưng đấy là hai mạng chính mà nhiều mà sắp được cô in chung một trong hai mạng đấy thì chị là transactional law thì tức là chị work on transactions là M&A transactions security transactions các kiểu cũng onco advising client à, về các vấn đề pháp lý thương thạo hợp đồng thì đấy là những cái việc của uh, typical transactional associate và vâng, litigation hoặc thì sẽ làm về các vụ kiện tụng thì em sẽ ngồi uh, em research case law để xem nào uh, or judge decide cái case mà những cái án những tương tự như vụ này như thế nào làm thế nào mà để mình thêm cái 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 argument của mình để, để dựa vào những cái luật mà cái thẩm phán ấy đã quyết định để better hoặc là như thế Nói tóm lại là cái việc associate làm ấy nó phụ thuộc rất 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 nhiều vào cái practice
0: group cái pillar mà em làm chứ ừ. không hẳn là phụ thuộc vào là associate hay là một tài ừ. tổ khác. Ừ, thôi à, nhưng bây giờ chị đang làm transaction associate đúng không? Transactional associate. Ừ. Uh. Vậy thì từ vị trí transactional associate thì liệu chị có thể đổi sang Digitation uh, uh, associate không nếu như mà mình đổi cái vị trí hoặc là cái group mà mình làm việc đó?
1: đấy là very good question <cười> <cười> tại vì rất nhiều người như chị đã nói là À, học xong bậc JD, học xong ngành luật mà vẫn kể cả sau khi em làm ba tháng summer ừ. associate, intern ở cái công ty luật đấy ừ. thì vẫn không có rõ là ai định là, là uh, transaction là associate làm gì và litigation là associate làm gì thì khi mà họ actually họ, họ họ hành nghề luật ở trong cái practice group ừ. đấy thì may là cũng quý là có có ý là ô không học cái nghề nữa mình muộn sang cái ngành khác thì đầu tiên thì là đa phần là việc đấy là hoàn toàn có thể ví dụ như trong một công ty luật chị nghĩ là thường nghe là các công ty luật lớn có rất nhiều như địa điểm pháp là các tiêu khác nhau ừ. thì chúng em có thể cái vai cái hoàn là bây giờ không muốn làm mà nhân nữa cái muốn làm liên quan đến cái chi biết thì from perspective của mẹ thì công ty muốn em làm cái việc em thích Tại vì em mà không thích làm cái luật đấy thì em sẽ không willing để làm cái việc đấy. Cho nên là nhất là cái công công ty nó sẽ có cùng interest để giúp em làm việc mà em thích. Cho nên là nó thường thì công ty sẽ rất là willing để đuổi em sang cái cái khúc cái mà em thích. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là lúc nào em muốn đổi cũng được ừ. Tại vì thường sẽ rất dàng nếu như mà em make that request 1-2 uh, năm đầu Sau khi em tốt nghiệp do thuốc là một 2 năm đầu hành nghề Tại vì lúc đấy là công ty nó chưa invest in the time Training các thứ vào em chẳng hạn Rồi cái việc mà tôi xuyên năm nhất là có thể vào năm 2 là rất dễ làm, có thể làm bởi một người có thể chuyên của một người trong vòng vài tháng chẳng hạn. nhưng mà ví dụ như là em học em có hai năm lại, làm, rất là làm cho đất nó sôi sôi rồi. bây giờ em sang uh, litigation thì em sẽ không được chuyên những năm nhất năm hai trong cái litigation group đấy. thì em không có cái skill của anh uh, sôi năm nhất năm hai trong litigation group. thì hoặc là anh em phải chấp nhận thay khác với lại uh, experience thấp tức là nó sẽ con xin em như là năm nhất cái công bây giờ là tôi sẽ cắt 2 năm kinh nghiệm của em National đi và em phải bắt đầu lại từ đầu hoặc là tất là điều đấy là không thể tại vì nó không reasonable để để nó đã train em đến như đã thế rồi mà bây giờ nó sẽ mà em phải bỏ tất cả, cả kinh nghiệm rồi training đấy đi để làm một cái ngành khác thì có thể là không, không được ý và nếu như mà như thế mà em không chấp nhận quy luật Em hoàn toàn em, em thật kỳ hết selection mà em không muốn làm nữa thì em hoàn toàn có thể đổi firm ừ. có thể đổi công ty em bảo là tao không muốn làm nữa tao kể việc thì uh, em phải stick với cái công ty luật đấy mà nó không cho em là biết thì em hoàn toàn có thể đổi firm và firm mà nếu nhập cần người thì nó vẫn nhận được thôi cho nên là ừ. việc đấy là hoàn toàn có thể ừ.
0: Vậy thì với vị trí associate này thì chị sẽ có được ra mở văn phòng luật sư độc lập hay không? Hay là mình vẫn phải bắt buộc làm việc ở một công ty luật? Em mà có chứng chỉ hành nghề,
1: em muốn mở văn phòng luật sư thì điều đấy hoàn toàn có thể. À, nhưng mà việc mở văn phòng luật sư ấy, thứ nhất là em chưa có kinh nghiệm. Ừ. Ừ. thì tại vì cái việc mà hành nghề luật ấy phụ thuộc có kinh nghiệm và sự chỉ dẫn của những luật sư có kinh nghiệm hơn là rất 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 là nhiều ừ. um, Tại vì có những cái là luật nói là em là phải làm A à, nhưng mà cái việc phải làm với cái việc nên làm đó là khác nhau và cái việc nên làm đấy em chỉ có thể advise the client khi mà em có đủ experience Cho nên là most of the time là people sẽ work under supervision của more senior um, lawyers đủ cái thời gian để mà em cảm thấy là ồ oh, tao biết tao có đủ expertise để ra một văn phòng khác thì kinh nghiệm là một cái barrier of entry rất là lớn oh. để khiến young với like lại inexperienced lawyers refrain uh, from opening their own law office và cái thứ hai là clients tại vì em mới em mới uh, tốt nghiệp trường luật ra em không ai biết em là ai sẽ là ai tìm đến em để, để pay để pay em uh, để em advise họ cả ừ. à, khi mà em có các cái rủi em có name in the industry mọi người biết em là ai thì lúc đấy hoặc em có client ở cái phần đấy rồi khi mà em ra một office client sẽ follow em lúc đấy thì em sẽ có ở bây giờ client để em có thể start the all office chứ nếu như mà em uh, chứ nếu mà start quá sớm thì không có đủ client không có đủ client cái, ừ. cái cái ô nó cái ôn của em ấy, em hoàn toàn có thể xếp ác, nhưng mà nó sẽ không xét vô. À, đấy, là, đấy là căn điểm cá
0: nhân của chị là như thế. Ừ. Sau một thời gian dài làm việc trong ngành luật rồi thì à, chị cảm thấy rằng đâu là những cái phẩm chất kỹ năng quan trọng nhất đối với người là nghề luật sư? Chúng nói về thời gian dài ấy thì cũng không dài, tại <cười> vì chị mới chuyển sang luật sư có
1: 2 năm
0: rồi em
1: à. ạ. <cười> <cười> Nhưng mà chị nghĩ quan điểm cá nhân của chị là cái phần chất quan trọng nhất của người luyện sư là cái khả năng tư duy theo nhiều chiều tức là em phải có những phần phần tiếp the same idea Nếu như mà em làm transaction work em thương thảo một cái hợp đồng cho khách hàng của em chẳng hạn thì em không chỉ phải cần phải biết là cái điều khoản đấy làm thế nào để tốt cho uh, cho khách hàng của em, mà em còn phải nghĩ xem là cái bên khách hàng bên kia có gì có thể khách có thể chấp nhận được và làm thế làm thế nào để mà bên kia nó phải chấp nhận được cái điều khoản của uh, cái đề nghị của khách hàng của em. Thế rồi em không ừ. phải chỉ nghĩ đến khách tình của client của em, em phải nghĩ đến perspective của client bên kia và trong meeting chẳng hạn em những mấy một cái gì mà tốt cho Uh, client của em nghe thì em phải nghĩ của em là chị ai là sai có thể cao tờ cái argument đấy như thế nào và uh. thẩm phán sẽ nghĩ về cái argument của em như thế nào và sẽ nghĩ về cái cao tờ argument của bên kia như thế nào và sẽ decide on hai cái argument đấy như thế nào thì đó em phải cái having different perspective rất là uh, quan trọng và để mà có cái uh, có cái perspective đấy có cái cái suy nghĩ đa chiều như thế thì uh. cái analytical thinking và critical thinking rất là quan trọng và đấy là một trong những mà kỹ năng ở Law School do chú trọng training rất là nhiều thì nghĩ đây là cái phẩm chất quan trọng nhất à, Tất nhiên là nếu nhưng mà em không thể nào mà thực hành luật sư nếu như mà em không thích đọc hoặc là ừ. em không thích viết hoặc là đó là cũng như cái kiểu như là necessary skill hoặc là um, một cái nữa mà chị nghĩ là rất là quan trọng là being oriented tại vì luật sư ấy thì chỉ một trong hai tin hợp đồng ấy, một dấu chấm, dấu phẩy thôi cũng ừ. millions đô la cho nên là nếu như mà em mà không cẩn thận <cười> thì là <cười> em nên lost the big money <cười> à, cái việc mà queen did oriented là cũng là một phẩm chất cực kỳ quan trọng ừ. và nhất, nhất là khi mà luật sư phải làm long hours thì đến mà em mà đã làm đến giờ thứ 12, 13 trong ngày ấy, Thậm chí là giờ thứ 23, 24 ấy, Thì khi mà em đặt cái văn bản ấy Thì cái dấu chấm dấu khỏe đấy nó trở thành kiểu như là uh, Có thể em sẽ clear glass uh, of, of it chẳng hạn Thì đấy là rất là một trong những cái challenging Trong của ngày luật sư là mà em phải lúc nào cũng tập trung à thì theo anh thì order time kể cả khi mà em cực kì stress kể cả khi lo bước lo đấy là một trong những cái mà chị nghĩ là những bạn mà muốn làm luật sư thì phải biết là what you are getting, to, getting into, getting into việc hè đâm for phải.
0: theo như chị kể thì em thấy còn một uh, một kỹ năng nữa hoặc là một phẩm chất nữa khá là quan trọng đấy là cái khả năng chịu áp lực rất là tốt đúng không? đúng chứ?
1: Đúng Uh, nhưng mà chị uh, thứ nhất là cái phần sách thịnh của chị là khá là oriented cho law firm Bởi vì chị làm luật sư ở công ty luật ấy. Thì thường luật sư ở trong công ty luật chịu nhiều uh, stress, áp lực hơn là em làm luật Ví dụ như là ở, uh, non-profit organization hoặc là làm ở government ấy, Hoặc là làm ở um, các công ty in-house uh, legal department ở các công ty thì thường những cái job đấy, cái thời gian làm việc ấy, nó sẽ ít hơn là làm yeah. công ty luật và ít áp lực hơn và được trả tiền lương ấy thì thường là ít hơn Nhưng mà đấy không phải là một trăm 100% hợp là như thế Thường chỉ thường thôi Thì đấy là tùy theo cái việc mà em chấp nhận được cái áp lực như thế nào Tùy theo em muốn lương như thế nào Tùy theo lifestyle của em như thế nào, em sẽ chọn different path Thì đó em muốn làm công ty luật, em muốn làm công mà em muốn làm công ty Có rất nhiều path mà em có thể uh, Có thể choose from Thông thường thì Khi mà đa số bạn của chị Thì như chị đã nói thì là bọn chị nói rất nhiều là tuyển lôn ý Cho nên họ, họ thường làm bắt đầu công ty luật Để lấy tiền, vương để trả debt Nhưng mà xong khi mà họ chào rồi mà họ cảm giác là ồ nó không cái cái áp lực này quá lớn và không có thời gian cho gia đình thì thường họ sẽ đổi sang làm lawyer hoặc là làm lên hoặc là vào in house thì điều đấy là cũng là hoàn toàn là rất là rất là phổ biến cho nên là cái áp lực là một yếu tố quan trọng nhưng mà không phải là tất cả các nghề hoặc là các vị trí luật sư đều là rất áp lực và em hoàn toàn có thể chọn cái mức độ áp lực mà em có thể chịu được được ừ. à, Và nhất thiết là em phải bán tất cả thời gian, các thứ, chịu tất cả cái áp lực để phải làm luật sư Nếu như mà điều đấy, nếu như mà áp lực là một cái mà khiến các bạn lo sợ khi mà luật sư thì chị, maybe là chia sẻ của chị sẽ giúp các bạn tin hơn để đối diện với áp lực
0: Cảm ơn chị Phương rất là nhiều, sau khi uh, nghe chia sẻ của chị thì em cũng đã hiểu hơn một chút về ngành luật, đặc biệt là khi mà thành nghề luật sư bên Mỹ thì em cũng hiểu là dụ nhiên là nó sẽ có nhiều hướng đi cho các bạn khi mà học luật. Ừ, cụ thể hơn, giống như chị thì sẽ là đi theo làm cho các công ty luật. Mình có hai cái track chính, một là làm về transactional associate hoặc là làm về uh, litigation associate. Thì ngoài ra là chị cũng có đề cập đến một số cái hướng đi khác như là làm ở trong government, làm trong chính phủ hay là làm cho các tổ chức phi chính phủ nữa thậm chí là cũng có thể làm in-house trong cái bộ phận luật của các công ty tư nhân Thế thì ở mỗi cái hướng đi khác kia thì mình... Công việc thì thường nó sẽ có khác nhiều so với cả công việc của chị ở công ty luật hay không?
1: Thì khác thì chắc chắn là có khác rồi à, Ví dụ như em làm ở văn phòng thế uh, của chính phủ thì em sẽ có cái uh, thứ nhất là giờ làm việc thôi cái resources mà em có thể đi sẽ là từ thì nó sẽ khác cái motivation của em làm trong từng vụ án cũng sẽ khác thường em làm cho gomon thì em không phải là represent private client thì cái motivation của em để win một cái để, để thắng một cái vụ án ấy. Thường ừ. thì thường thì sẽ ít hơn Đấy là một trong những ví dụ mà chị ừ. nêu lên để chỉ để nói để cho rõ hơn thôi Đấy không phải là tất cả những cái mà điểm khác biệt Còn ví dụ như ừ. em làm ở, ở trong in-house uh, legal department chẳng hạn Tức là em trở thành luật sư của cái công ty đấy ở trong cái công ty chứ không phải là ở ngoài văn phòng luật Thì là uh, tất cả những cái câu hỏi về luật pháp ừ. và về pháp lý tất cả các bộ phận của cái công ty đấy nó sẽ được direct đến em khi mà em ví dụ như em trở thành một người corporate lawyer ở công ty luật khi mà vào in-house không chỉ trả lời những cái câu hỏi về corporate law mà sẽ phải deal với lại uh, những câu hỏi về cả employment, rồi privacy, rồi IP tất cả các vấn đề như thế thì tức là một người in-house sẽ phải biết a little bit about everything và ừ. phải uh, Phải biết rõ hơn về cái business, cái mô hình kinh doanh của cái công ty đấy hơn là rất là nhiều Và nếu như mà em làm ở non-profit organization Thì tất nhiên là lúc đấy cái motivation của em thì sẽ là Work for cái public interest cause của cái organization đấy Thì lúc đấy cái motivation của em sẽ khác Nói chung là mỗi cái path đấy nó đều có different hours, different lifestyle different motivation, different salaries uh, cho nên là uh, rất là khó để mà so sánh tất cả những cái uh, những cái path đấy và thậm chí không từ khác đấy còn tùy công ty, còn tùy kiếm khí mà những cái factor đấy nó cũng sẽ khác nhau cho nên nói như kiểu là có một triệu cái điểm mà em phải với nhau ấy thì rất là khó để mà make cái generalization như thế và À, không chỉ là khi mà tốt nghiệp luật à, định thì em không chỉ là có thể làm luật sư tức là tất cả những cái gì mà chị vừa nói hoặc lẽ là chỉ đều là làm luật sư, chỉ là vị trí luật sư khác nhau, rồi cái client của em khác nhau, các thứ thôi Rất nhiều bạn của chị là sau khi tốt nghiệp luật và làm luật, à, làm luật ở công ty <cười> hoặc là làm luật gì đấy, đấy thì không thích luật nữa, có thể trở thành chính trị nga chẳng hạn ừ. hoặc là vẫn có thể là wow, kinh doanh thì uh, đấy cũng như là những cái phần khác mà nó không liên quan đến luật lắm Nhưng mà cái kỹ năng và cái uh, là, là kiến thức về luật sẽ giúp em thành công ở những cái uh, vị trí đấy về những cái ngành nghề đấy là hơn là những người mà không có kiến thức về luật Thì có một cái ví dụ là rất là vui là chỉ có một ông khách hàng Hồi xưa ấy là ông ấy là luật sư Xong mà ông ấy uh, quyết định không làm luật sư nữa ừ. Thì bây giờ ông, ông ấy làm cho một cái ông ấy làm được công ty thì cái công ty đấy là đi chuyên mua bán các công ty nhỏ khác, à, là M&A như các dưới đấy Thì ở ở Mỹ có cái luật là à, chị là luật sư, chị sinh thảo ở bên kia Thì chị không được nói chuyện với khách hàng ở bên kia trực tiếp Mà chị phải nói chuyện với luật sư của bên kia Tại vì họ sợ ấy là bởi vì kiến thức luật của chị khi mà chị nói chuyện với khách hàng ở bên kia Chị có thể manipulate hoặc là nói những cái mà khiến cái khách hàng bên kia đồng ý Nếu như mà luật sư của bên kia nó không ở đấy để bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng bên kia Cho nên là tất cả những gì communication của chị đều phải qua luật sư bên kia ừ. Chứ không được direct qua cái khách hàng bên kia Nhưng mà khách hàng của chị hoàn toàn có thể thương thảo với khách hàng bên kia Mà không cần luật sư ở hai bên Tức là nếu như mà chị không ừ. ở bên cạnh khách hàng của chị Còn luật sư bên kia không bên cạnh khách hàng của luật sư bên kia Thì hai khách hàng hoàn toàn có thể tương tác với nhau Và negotiate hợp đồng đấy là bình thường Nhưng mà khách hàng, bởi vì khách hàng của chị là từng là luật sư Cho ừ. nên là ông là rất là cho nên là bên chị chỉ cần là chỉ cho ông ý những cái là điều này điều này điều này là mày phải chú ý các thứ thì ông ấy hoàn toàn có thể đi để à, để thương thảo cái hợp đồng đấy với lại khách hàng bên kia mà không cần luật sư nhưng mà ông bởi vì ông ấy là, là là có kiến thức luật đúng không? là wow. hầu như là ông ấy là có trong bản thân ông ấy là có một luật sư và một khách hàng cho nên là cái thương vụ đấy là cái ông ấy là thương thảo được rất nhiều cái điều khoản có lợi cho ông ấy bởi vì cái kiến thức lợi của ông ấy trong <cười> mặt thương mại kinh là là cực kỳ hết khu cực kỳ dư full trong cái trường hợp đấy và và cái cái bảo vì cái luật sư bên kia không có ở trong cái thương thảo đấy để bảo lợi của khách hàng bên kia cho nên là khách hàng của chị là quy được rất nhiều cái điều khoản ở đấy thì đấy là một trong những cái cái kiểu như là ví dụ để mà để nói được là ừ. cái kiến thức là, là quan trọng trong kinh doanh thì cũng có thể là có nó, nó sẽ rất là quan trọng trong những cái uh, lĩnh vực khác. Cho nên là cái việc mà em học luật ấy thì nó sẽ không chỉ em có thể giúp em về hành luật sư mà nó cũng có thể giúp ích cho ngành nghề của em kinh doanh cũng chính ra hỏi cái gì đấy. Mà khi mà em học luật lên thì chị nghĩ là cái bằng luật đấy là khá là có ích Mặc dù mà chị, chị nghĩ là đa phần ấy, nếu như mà em không muốn trở thành luật sư thì khá là tốn thời gian để mà để bỏ 3 năm ra để mà học thì cũng khá là tốn thời gian đấy Cho nên là quan điểm bản thân của chị là em chỉ nên học ngàn luật nếu như mà em muốn trở thành luật sư Còn cái việc mà có thêm kiến thức về luật thì em có thể đọc thêm ừ, Em có thể thêm luật dạng cho em thì em không nhất thiết phải bỏ cần đấy là Tại vì đọc vì học ở luật cũng khá là tốn tiền và cũng không phải nhận thấy thời gian để có thêm kiến thức về luật mặc dù là cái cái việc cái ví dụ mà chị vừa nói là cực kỳ hét vui nhưng đấy nó cũng chỉ là cái ừ. online ở dịch bệnh Covid thôi chứ chị không nghĩ là em phải để cho học một cái CEO mà em cần phải học luật ba năm luật ở Mỹ nhưng quan điểm của chị là rồi thì kiến thức luật là tất nhiên là rất là có ích rồi cái việc và cái học luật sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa để em có thể làm nhưng mà chị quan điểm cá nhân là em chỉ nên học luật nếu như mà em thực sự muốn trở luật sư và hành nghề luật nói chung là như thế
0: ừ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Phương rất là nhiều. Em cũng hi vọng sau khi nghe cái podcast này thì các bạn học sinh cũng đã hiểu hơn về con đường học vật ở bên Mỹ và cái lộ trình để được hành nghề ở bên đó là như thế nào. À, bây giờ thì chắc là cũng khá là muộn ở bên đó rồi, cũng phải chắc 11 rưỡi đêm rồi. Thì chắc là em cũng sẽ xin phép là kết thúc cái podcast ở đây. À, một lần nữa cảm ơn chị Phương rất là nhiều vì những chia sẻ của chị. Thì có lời muốn nhắn nhủ đến các bạn nghe podcast không trước khi chia tay?
1: thì chị nghĩ là chị đã nói những điều mà chị nghĩ là các bạn à, yêu thích và muốn tìm hiểu về ngành luật thì đã đã biết rồi chị muốn à, gửi lời chúc bên các bạn kể cả các bạn đang học đại bật đại học hay là bậc sau đại học ngành luật hay là những ngành không phải là ngành luật thì chị chúc các bạn là hột các bạn thành công và đạt được nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống.
0: <cười> Nắm tay các bạn thì em cũng gửi lời cảm ơn chị Phương vì lời chúc dành đến cho các bạn đang nghe podcast. À, thế thôi. chắc là chị em mình tạm thời nói lời chia tay và hy vọng là sẽ sớm gặp lại nhau trong tương lai các bạn ơi thế là câu chuyện về công việc trong ngành luật trên đất mỹ của chị Mai Phương đã tạm khép lại rồi sau những năm tháng miệt mài trên ghế giảng đường để nhận được tấm bằng luật Juris Doctor từ trường luật của đại học University of Michigan and Arbor đứng thứ 10 trong các trường luật tốt nhất của mỹ thì chị Phương đã gặt hái được những thành công ban đầu trong sự nghiệp của mình ra trường và vào nghề mới được 2 năm đây chỉ là con số nhỏ về tuổi nghề với những người trong ngành luật và sẽ còn là cả một chặng đường dài phía trước đối với chị Phương. Hoa tên mặt các bạn thấy giả, gửi lời chúc thành công đến chị, chúc chị luôn vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Còn với các bạn đang nghe podcast, Hoa hy vọng rằng những chia sẻ về ngành luật và công việc của chị Phương hiện giờ, các bạn đã phần nào hiểu được hơn về lộ trình để trở thành luật sư, những khó khăn thử thách hay những phẩm chất, kỹ năng cần có để chuẩn bị cho mình một kế hoạch phù hợp. Các bạn muốn tìm hiểu về ngành học và công việc này tiếp theo? Nhắn tin cho Hoa để unlock the Career đồng hành cùng bạn khám phá các ngành học và nghề nghiệp khác nhau nhé. Còn bây giờ Hoa phải nói lời tạm biệt các bạn đã. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo với các vị khách mời mới nhé. Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào. Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlocked Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.